0: Je m'appelle Robin. J'ai actuellement 16 ans mais mon histoire s'est passée quand j'avais 15 ans. Dans la vie, j'aime le sport, faire des soirées entre amis et j'aime beaucoup dessiner. Je dessine des mangas mais je fais aussi du réalisme et des paysages. On dit souvent que je suis plutôt doué pour ça. J'ai déjà dessiné ma ville mais aussi mon lycée ou mes animaux. Ensuite, je mets tout ça sur internet pour avoir des avis. Vous savez, ce genre de forum où vous vous inscrivez avec un pseudo bidon suivi de quelques chiffres à côté. Je suis en seconde dans un lycée général. J'habite en campagne mais vraiment très loin de mon lycée, à environ 40 km. Mon bus, le matin, passe à 6h30 et mon bus du soir est à 18h10 comme à mon habitude en milieu d'année je prenais le bus le soir à mon arrêt qui se situait à une centaine de mètres de mon lycée cette journée là j'avais terminé à 17h donc je suis allé dans un parc à côté pour dessiner c'est au bout de 30 minutes que je me suis aperçu que quelqu'un était derrière moi en train de me fixer il se situait à 5 ou 6 mètres donc ça me choquait pas plus que ça surtout que j'attire souvent les regards en dessinant une fois mon dessin fini je me suis dirigé vers mon arrêt de bus j'arrive un peu en avance et j'attends tranquillement l'arrivée du bus pour rentrer chez moi j'attends minutes puis je le prends comme à mon habitude. Et c'est là que tout a commencé. C'était le début des problèmes. Juste derrière moi, il y avait un homme que je ne connaissais pas et qui m'avait observé dessiner juste avant. Il se trouvait juste derrière moi et il m'a suivi pour prendre le bus. Il devait avoir environ 40 ans je pense. Il avait les cheveux blonds avec un visage sans expression, un regard vide sans aucune émotion. Il me faisait penser un peu à un russe comme dans les films d'action. Enfin bref, je me suis mis au fond du bus et il se plaça juste deux rangs derrière moi. Comme j'habitais en campagne, je connaissais tous ceux qui étaient dans le bus et on n'était jamais plus d'une Dizaines, mais je n'arrivais pas à savoir qui c'était. Je trouvais la situation très angoissante et je ne voulais pas qu'il m'aborde, donc j'ai pris mes écouteurs et j'ai écouté de la musique tout le long du trajet. Une fois à mon arrêt, je suis descendu et je le vois descendre aussi. Je trouvais ça bizarre, mais j'ai continué comme si de rien n'était. Je me disais que c'était normal qu'il descende au même arrêt que moi. Puis j'étais pas le seul à descendre à cet arrêt, on devait être au moins 3 ou 4. Donc je continue et je commence à marcher vers la direction de ma maison. Elle n'était pas très loin, environ 200 mètres. J'augmente un peu le son de ma musique et je rentre tout content car je venais de finir les cours. Et je me suis mis à danser dans le rythme de la musique J'arrive devant chez moi Et une fois à la porte, juste devant ma maison Il y a l'homme qui me fixe Il me regardait avec insistance, c'était limite très malsain pendant 3 secondes, il y avait un gros silence. Je le regarde, il me regarde, puis je me mets à lui parler. Je lui dis bonjour avec ma voix qui tremblait. Il m'a fait un sourire forcé en me saluant avec la main. Il était juste à 2 mètres de moi. Il était vraiment imposant, le type d'homme qui fait froid dans le dos dans la rue. Je saurais pas l'expliquer, mais il y avait un gros malaise. Et là, soudain, il me sort la phrase suivante. En plus de dessiner, tu sais danser. Alors je lui réponds en rigolant, mais pas du, pas du tout, je sais pas du tout danser, mais n'importe quoi. Puis je me suis dit, mais comment sait-il que je dessine mon cœur s'est mis à battre, mais d'un seul coup, je me suis dit qu'il avait dû me voir dessiner dans le parc. Puis pour encore briser le silence, je lui dis « Mais vous êtes du coin Monsieur, je vous ai jamais vu auparavant. » Et là, il me répond qu'il voulait juste voir où j'habitais. La façon dont il l'a dit, c'était hyper flippant, comme s'il avait une arrière-pensée. À ce moment-là, j'ai eu la pire sensation de ma vie. J'ai pas cherché à comprendre et je suis parti en courant chez moi. Je suis monté à l'étage de ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et je me suis précipité à ma fenêtre pour voir s'il était toujours en face. Et bien devinez quoi Il était toujours là à regarder ma maison. Quand il m'a aperçu à l'étage, il était en train de me fixer. Il a sorti quelque chose de sa poche, je crois que c'était un carnet. Il a noté quelque chose, puis il est parti. Il a disparu dans la nature, comme si de rien n'était. Je ne suis pas allé au lycée le jour suivant. De peur qu'il soit dans le bus. Je pense maintenant qu'il avait dû voir mes dessins sur internet. Et qu'il connaissait les endroits que j'avais dessinés, tels que mon lycée et ma ville. Depuis ce jour, j'ai arrêté de poster des dessins sur n'importe quel forum. Surtout avec des détails qui pourraient me localiser. Qui sait ce qu'il aurait pu faire ce jour-là Ce qu'il avait derrière la tête Je pense avoir eu beaucoup de chance. De nos jours, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Cette histoire, elle est hyper stressante. Le mec se fait carrément traquer par un inconnu. C'est pas comme si c'était juste un mec bizarre qui te suit pendant un certain temps dans la rue. Là, vu la description, on est carrément sur un genre de psychopathe qui a tout fait pour le retrouver. Mais le pire, c'est qu'il a dû essayer de le trouver depuis longtemps. Il y a vraiment des gens avec l'esprit tordu. À quel moment tu vas dans un forum et tu te mets à traquer un dessinateur amateur À quel moment sérieux Faut vraiment être timbré. Je vous jure parfois, quand je trouve certains threads, je me dis mais... Mais ça existe ça T'as vraiment des gens bizarres comme ça qui pour X raison vont vouloir te retrouver, ça me paraît tellement absurde, mais ce qui est sûr, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, les intentions de l'inconnu étaient hyper malsaines, quand on voit ce genre de choses, faites juste super attention, et ça s'applique à tellement de choses, internet c'est ultra sombre, parfois on croit connaître la personne, on la rencontre, on discute avec elle, mais on se trompe totalement sur la personne, alors qu'au final, on sait juste créer une image d'elle, et on peut être vite déçu, ou voir pire, enfin bref, continuons avec l'histoire suivante, let's begin je m'appelle William, j'ai 24 ans et depuis plus de 10 ans je fais du surf. Depuis peu je suis devenu pro et je vous raconte pas tout ce qu'on a fait pour célébrer ça, une grosse fiesta. Pour préparer les championnats du monde qui allaient arriver, j'ai décidé de m'entraîner dans les meilleures conditions. Direction Puerto Escondido au Mexique car c'est l'un des spots les plus réputés, c'est l'un des meilleurs. Directement après avoir atterri et trop impatient de pouvoir surfer dans cet endroit, je prends un taxi direction la plage. J'arrive sur cette plage et c'est magnifique. Toutes les conditions sont remplies pour que je puisse m'entraîner. Le surf chez moi, c'est une histoire de famille. Mon grand-père, il y a une dizaine d'années, était un jeune espoir du surf français. Il surfait avec une aisance, c'était incroyable. C'est ce que j'ai pu voir dans les quelques vidéos qui ont immortalisé ses exploits. Enfin bref, j'enlève mes vêtements et je fonce dans l'eau. Et autant vous dire que là, c'était pas du tout la même sensation qu'en France. Je saurais pas comment l'expliquer, mais c'était totalement différent. J'enchaîne les figures, take-off, snap-back, je tente tout ce que je connais. Je décide de rentrer pour me reposer et reprendre le lendemain dès l'aube. Dès mon réveil, je sens que le temps est plus frais mais franchement ça me dégonfle pas je me dépêche et je retourne à ce spot incroyable donc je me lance et comme la veille je tente des figures puis au bout d'un moment un peu épuisé je m'allonge sur ma planche et je me laisse porter par le courant j'étais pensif je repensais à mon grand-père et à l'arrêt brutal de sa carrière c'était pendant une compétition il a eu un accident et depuis ce jour là il a perdu sa jambe et depuis ce jour il n'a jamais pu remonter sur une planche mon père a lui aussi pratiqué un peu de surf mais jamais à un niveau professionnel donc je pensais souvent à mon grand-père et j'étais triste de savoir ce qu'il qui lui était arrivé. Le temps que je revienne à la réalité, le courant m'avait emporté. J'étais tellement loin que j'avais du mal à voir le sable de la plage. J'ai commencé à ce moment à stresser, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je me suis dit que si je patientais et que je n'allais pas à contre-courant, j'allais rejoindre la plage. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Il s'est mis à pleuvoir et la température était plutôt froide. Puis ma planche a heurté un rocher. Ça l'a un peu fragilisé et je me suis fait une petite coupure au pied. Plus le temps passe, plus je commence à perdre espoir. Personne ne va venir me sauver et le temps n'est pas à ma faveur. Je décide d'utiliser les forces qu'il me reste pour nager. Et me rapprocher le plus vite possible de la terre ferme Rien n'y fait Plus je nage plus j'ai l'impression de m'éloigner Mes doigts me font mal Et mes mains commencent à virer au bleu Tellement j'avais froid Je suis épuisé J'en peux plus Mais je veux pas mourir ici Et je me suis mis à prier J'ai peur J'ai froid Et je n'en peux plus Mes yeux commencent à se fermer je crois que c'est la fin. Je me ressaisis quand ma planche se retourne et que je me retrouve dans l'eau, mais j'ai plus de force. Je ne tiendrai pas longtemps. Le temps passe, mais je crois que j'ai atteint ma limite. Mon corps ne réagit plus et je commence à couler petit à petit. Quand soudain, au loin, j'entends une sirène. C'était un bateau de sauvetage des garde-côtes. Ils m'ont sauvé la vie, mais j'ai perdu ma jambe. La coupure que je m'étais faite n'était pas si petite que ça et quand ils m'ont repêché, ma jambe était bleue. Ce jour a marqué la fin de ma carrière dans le surf comme mon grand-père, j'avais une jambe en moins. J'ai pleuré de toutes mes forces de ne pas pouvoir réaliser mes rêves et ceux de mon grand-père you <sharp inhale> Imagine être seul en pleine mer, t'as quasiment aucune chance de survie. T'es là en train de te remémorer chaque moment de ta vie, des souvenirs, ta famille, tes amis. Tu te demandes si ton existence a servi à quelque chose et tu te poses 36 000 questions. Ça en finit pas, tu stresses, tu pleures, tu réfléchis. Bah ce genre de situation extrême, il y en a beaucoup trop qui sont produits. Et pour les cas qui ont survécu à des épreuves pareilles, ils ont juste eu énormément de chance. Combien sont morts noyés en pleine mer Combien se sont retrouvés morts dans le froid dans des régions glaciales Et dans le désert, on en parle Quand t'es livré seul face à la nature, malheureusement, on est trop vulnérable. Il n'y a pas plus terrifiant que la nature. Et ça, on le sait tous. Mais malgré ça, vous allez me prendre pour un taré. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis un gros taré dans ma tête. Partir à l'aventure à la Mycorn, découvrir les endroits les plus reculés, les plus dangereux. Franchement, moi, je suis hyper partant. Bref, continuons avec la dernière histoire. C'est parti. Le soir, avant de m'endormir, j'entends un bruit au-dessus de ma chambre, sûrement un animal. Il gratte souvent le sol du grenier, juste au-dessus de mon lit. J'ai déjà essayé d'aller voir là-haut, mais sans résultat. La lumière ne va pas jusqu'au fond de la pièce, et je suis accluophobe, donc je ne risque pas d'y aller. J'ai une peur énorme de l'obscurité. Il n'y a aucune bestiole. Quand je suis dans le salon, je l'entends, comme s'il était dans ma chambre. Le parquet craque la nuit, et pourtant, un animal de la taille d'un rat ou d'une souris n'est pas assez lourd pour le faire craquer. Parfois, j'ai l'impression que le rat tombe, mais quand ça se produit, le bruit est beaucoup trop important. Je continue à vivre sachant pertinemment qu'il y a quelque chose avec moi. J'ai l'impression d'habiter avec quelqu'un d'autre. Comme un humain, ça m'empêche de dormir parfois. Je pense que je vais appeler un dératisseur. Mais j'ai comme l'étrange impression que ça ne marchera pas. Je l'entends partout, comme s'il pouvait se frayer un chemin dans tous les murs et les sols de la maison. Maintenant, au grattement s'ajoutent des petits pas. Je ne comprends plus rien. Il y a des traces sur la trappe, comme si l'animal pouvait passer de l'autre côté. Le rat se balade dans ma maison, ma propre maison. Même si c'est juste un animal, je ne veux plus de lui chez moi. De jour en jour, il y a encore plus de lacération sur la trappe mais elles sont encore plus profondes. Elles ne peuvent pas avoir été faites par des griffes. Pourquoi je n'appelle pas un dératisseur, vous allez me dire Peut-être parce que je me doute que ce n'est pas un rat. Des pas, des grattements toute la journée, des lacérations sur le mur, sur le canapé, sur les chaises. Ça ne peut pas être un rat. Qu'est-ce qui peut bien rôder dans ma maison Merde, qu'est-ce que c'est J'ai trouvé un petit tas de cheveux, de toutes petites mèches de cheveux. Je vais les apporter à la police. Ça fait deux jours et les analyses n'ont rien donné. Cette nuit, j'ai entendu des bruits en bas. Les tiroirs s'ouvraient, se refermaient et se réouvraient. Quelque chose était en train de marcher les vitres en rentrant chez moi ma maison était dévastée les portes les murs les meubles tout était lacéré nous sommes en hiver donc la nuit tombe vite après le dîner j'ai regardé la télévision en espérant tout oublier mais malheureusement je n'ai pas réussi à dormir les bruits venaient de la salle de bain je suis resté dans mon lit j'avais peur j'étais totalement paralysé je me suis réveillé en pleine nuit et, et quelqu'un respirait quelqu'un respirait dans mon oreille il y avait des pas dans ma chambre et je n'ai pas osé allumer la lumière j'ai entendu mon piano aussi comme quand on laisse passer sa main dessus. Et d'un coup, j'entends la porte de mon placard qui commence à claquer. Je n'ai pas osé regarder dedans. Maintenant, je sais que c'est pas un animal qui est dans ma maison. Je viens de rentrer du travail et la porte d'entrée était ouverte. Je suis pourtant sûr de l'avoir fermée. J'ai même vérifié deux fois. Ma maison était encore une fois saccagée. Il y avait une odeur nauséabonde sous le canapé. Je n'ai pas osé regarder. J'avais trop peur. Vous pouvez me dire que je suis un froussard. Moi, j'appelle ça de la prudence. Avant d'aller dormir, j'ai entendu la trappe qui mène au grenier et la porte du placard grincer. Ensuite, le piano. Puis une respiration vision et une voix grave qui m'a dit, à bientôt dans tes pires cauchemars. La police a retrouvé quelques jours plus tard, le corps de la femme. On lui avait coupé les pieds et calciné les jambes. On avait épluché sa peau à partir de sa tête et vidé l'intérieur. Elle n'avait plus ses boyaux, ni ses organes, ni plus aucune goutte de sang. La police avait également trouvé que la femme avait été signalée disparue. Les dates données correspondent à l'évasion d'un homme dangereux de l'hôpital psychiatrique proche de la ville. Les enquêteurs ont trouvé ses empreintes un peu partout dans la maison, mais nous n'avons actuellement pas plus d'informations sur cet homme. Nous savons juste qu'il maîtrise l'art du déguisement et qu'il s'introduit dans les greniers des maisons qu'il repère en avance. Il a l'air de choisir des proies faciles, qui vivent seuls. Alors faites attention au bruit que vous entendez avant de vous endormir. Il pourrait très bien passer la nuit avec vous. Sérieusement, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu t'attendais à une telle chute Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui possèdent un grenier, vous allez galérer à dormir ce soir. Si vous entendez des grincements, des petits bruits juste en haut de votre maison, posez-vous des questions. J'ai pas envie de vous faire peur. Non, non, c'est pas mon but. Mais euh, vérifiez parce que on a tendance à beaucoup trop faire confiance. Après, faites ce que vous voulez. Moi, j'aurais prévenu. Après, si vraiment vous avez peur, faites comme moi et habitez dans un appart. Le problème sera réglé et dormez toujours à côté de votre petite batte de baseball. Enfin, bref, pour tous ceux qui sont encore présents, j'ai une petite question pour vous. J'ai envie de vous connaître. Et ouais, il n'y a pas que moi qui dois donner des infos. Dis-moi sur mon Insta Mogotasama en privé, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ça m'intéresse. J'attends vos messages et je suis sur mon tête juste après cette vidéo. N'hésitez pas parce que je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.